0: Con los niños, un programa producido y conducido por niños y niñas.
1: Bueno, bienvenidos a todos y a todas, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en qué momento nos estén escuchando. Sean la bienvenida a los oyentes y a la gente que está en este momento con nosotros dentro del podcast, porque, como comentaré en un rato más, primera vez, si ¿sí no, Josefa.
2: Efectivamente.
1: Primera vez que grabamos en vivo con la persona y con público así que muchas gracias por, por venir también a nuestro entrevistado, muchas gracias por venir eh, ya es el número 12 del programa Ojo con los Niños vamos bien avanzados eh, quería agradecer porque nos han escuchado todo este tiempo, la gente que se ha podido mantener eh, que lo puedan escuchar y que difundan para que pueda llegar a más oyentes y pueda eh, llegar a más cosas y quizás seguir avanzando con más proyectos bueno, Bastián
3: me gustaría darle las gracias a nuestros patrocinadores del día de hoy, que sería UNICEF, la Defensoría de los Niños, el Servicio Local y por último el, nuestro colegio José Bernardo
4: Suárez. Dada a conocer a los increíbles participantes del podcast de hoy. Yo soy Consuelo Silva, José Falagos, Bastián Ruiz
1: y Giuseppe Fule, el moderador de este programa.
2: Como Giuseppe mencionó antes, este es nuestro primer capítulo con público, así en vivo e indirecto y por primera vez sin mascarilla, al fin podremos hablar libremente. Tenemos público, así que aplausos.
1: Bueno, presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es eh, ex baterista de los prisioneros chileno. Eh, eh, también está en un proyecto personal llamado Jardín Secreto. Y bueno, hoy día se pudo dar el tiempo después de poder estar con nosotros. Bienvenido,
0: Miguel. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días a todos. Y como dije recién, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, muchas gracias de nuevo, reitero. Muchas gracias por venir, darse su en Expo y que pueda estar con nosotros en este momento especial. Encantado. Bastián. Eh,
3: quería contarte de qué se trata el programa. Uh -huh. Está dividido en cuatro secciones. La primera sería el una especie de juego de que nosotros te vamos a decir conceptos entre tres o más y de una canción y tú vas a tener que adivinar qué canción de los prisioneros es. Ya. El segundo serían las preguntas, en donde cada uno te va a preguntar tres preguntas. Claro. El otro sería el ping pong uno, uno de nosotros te va a decir En verdad todos Te van a decir una palabra Un concepto uh -huh. Y tú vas a decir Lo primero que se te venga a la mente uh -huh. Y por último Va a ser el consejo Que tú nos vas a dar a nosotros Como jóvenes, niños y niñas Un consejo De cómo podemos mejorar
1: Perfecto Bueno, comentar que ahora que hay gente y hay público en este momento eh, Decirles que si quieren, si desean, preparar como grupo Alguna pregunta que le quieran hacer a Miguel para que pueda responder si es que desea Claro que sí Ya. Eh, voy a especificar un poquito más en el tema del primer juego eh, la idea es que Como decía nuestro compañero Bastián adivina una canción mm. A través de co tres conceptos O tres palabras ¿Ya? Mm. Tiene tres oportunidades Para poder adivinar Si no le damos <risa> la canción Y ahí se escuchará ¿Ya? <risa> ¿Ya? Eh, ¿Empezará Consuelo?
4: Mi concepto es ¿Qué tiene que hacer Para querer mucho a una persona?
0: Tengo que eh, eh, adivinar la canción Para amar Sí Perfecto
1: Seguiría Josefa
2: Lo que un adolescente de 18 años o menos Quiere tener con una chica
0: Uy <risa> Sexo oh. Bastián
3: eh, Yo voy a dar tres conceptos El primero sería sangre, estrechar y paro cardíaco
0: Uy eh, ese tiene que ser estrechez de corazón eso muy bien
1: y bueno la mía sería resto perro y acordeón el baile de los que sobra exacto ¿Eh? buenísimo bueno ahora iremos a una ronda de preguntas eh, voy a decir bueno empezaría yo te vamos a hacer una pregunta, si tú deseas, eh, será más de una si es que se da la oportunidad, pero habitualmente son dos, ¿ya? Eh, empezaré con mi pregunta, que es, eh, ¿por qué quisieron empezar con los prisioneros? ¿O eh, por qué fue?
0: ¿Por qué quisieron? Bueno, como nació de algún modo la, la, la historia de nuestra como músico, nació en, el, en un colegio, un colegio en San Miguel, nosotros en un liceo en realidad, y... Bueno, a los tres no nos gustaba mucho la música y mi, recu mi recuerdo personal con respecto a mi conexión con la música tiene que ver con mis hermanos mayores. Yo soy el menor de, de siete hermanos y, y me, en mi casa se escuchaba mucha música, oh, todo, yeah, todo tipo bien. de música. Uh -huh. Se escuchaba un, un poco de rock, se escuchaba mucha música popular de la radio, así como uh -huh. un... un un Camilo VI, ah, claro. un, un, un Sandro, un Rafael uh -huh. y otro tipo de música Se escuchaba por otro hermano, mucho, mucha Beatles ¿eh? Los Beatles Los Beatles Y mi padre escuchaba mucho folclore latinoamericano Y a la vez eh, tenía eh, un hermano, to todos estos mayores que yo Que tenía un grupo folclórico uh -huh. Que tocaba eh, folclore latinoamericano Y ensayaba en el living comedor de mi casa y, el, y ahí cuando ensayaban estaba mi papá, mi madre, yo y ahí sentado en el sillón y ellos, ellos ensayaban y era fantástico para mí ahora me he dado cuenta con los años, me di cuenta de dónde venían todas estas influencias y estos deseos míos de armar una banda claro, viviste parte de tu infancia con cultura musical totalmente, uh -huh. absolutamente, absolutamente y veía a mi hermano ensayar con su grupo de, de folklore con un bombo legüero, tres guitarras, cantaban muy bien, tocaban muy bien ellos. Y era fantástico sentir ahí la música a esta distancia y sentir la vibración de, del sonido, de los instrumentos, las voces, y eso me, me, me sedujo mucho. Y además este otro hermano que me transmitió la influencia de, de la música más rock, como los Beatles, me hizo comenzar a soñar en armar una banda. Mm -hmm y yo te estoy hablando esto de muy niño quizás de la edad de ustedes más o menos de, de, de muy jovencito entonces al entrar a la enseñanza media conocí a los a los que después fueron los integrantes de los otros dos integrantes de la banda uh -huh. y, y empecé de muy de primero medio empecé a comentarle a los chicos oye ya que ya que a los tres nos gustaba la música por qué no armamos una banda por qué no hacemos una banda eh, etcétera. Y así fue que partió la idea de formar un grupo, la verdad. Eh, yo tengo mi recuerdo de siempre haber querido armar un grupo y creo que eso fue súper importante porque fue un motor para los otros dos amigos que, que, si bien ellos nunca habían imaginado armar una banda, sí les gustaba la música. Uh -huh. Entonces creo que llegar con esa energía y con, con ese ímpetu de de, de, de tener una idea, de, de imaginarse que se puede hacer algo, eh, fue importante tener ese motor para, para juntar a estas dos personas junto conmigo y tener, una, y tener la fuerza de, de querer hacer algo. Entonces eh, nosotros no éramos músicos, no tocábamos ningún instrumento, uh -huh. o sea, esto partió absolutamente de cero, de la nada. Y a medida que fuimos empezando a, a interesarnos más, en creer más que lo que, podía, que podíamos hacer un grupo, empezamos a, cada uno a, a manejar el instrumento que más le acomodaba por lo demás a cada uno. Mm, interesante. Eh, ¿Y quién fue más o menos
1: el que dio el puntapié de esta situación? ¿Y con quiénes empezaron primero?
0: Yo creo que, mira... Nosotros con Jorge González, que es el compositor de la mayoría de las canciones de Los Prisioneros, uh -huh. comenzamos a componer muy, 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 muy joven, como, insisto, como la edad de, de ustedes, muy, muy joven. Y hacíamos muchas canciones de amor y pensábamos de que una forma de, de pegar rápido la radio era con canciones de amor. Adaptarse a la situación.
1: Exactamente.
0: La... De hecho, teníamos una pequeña idea de en algún momento irnos de Chile uh -huh. eh, y, y, y probar suerte en España siempre teníamos pensado y si nos vamos a España nos vamos a España y un día apareció Jorge con una canción que tenía un poquito más un sentido social que tenía que ver con aquella época que estaba se estaba desarrollando una guerra muy cerca de acá de nosotros con la guerra de las Malvinas que se llama uh -huh. que fue Argentina con una tremenda potencia que eh, militar que era Inglaterra Inglaterra y Jorge en base a eso eh, escribió una canción que tenía que ver, bueno, con, con lo que estaba sucediendo ahí, con los jóvenes soldados que iban a la mm. guerra y los, y los generales se quedaban en sus casas. Y a mí me llamó mucho la atención esa letra. Y le dije, sin pensarlo, le dije a Jorge, como, como que, eh, por ahí, por, le dije, por ahí, esa es la idea, hagamos algo así, más allá de canciones de amor, que pensamos que con las canciones de amor iba a ser más fácil llegar a la radio. Y empezamos a escribir esas canciones, empezaron a aparecer esas canciones y ahí nos fuimos definiendo un poco como la banda que fue y bueno que ahora es una banda histórica eh, por sus letras y también por, por la música que se hizo porque fue una combinación de canciones con, con un sentido con, claro que hay canciones de amor como estreche de Corazón uh -huh. o Para Amar pero también habían otras canciones que hablaban de Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos que eran letras que llamaban mucho la atención que se escribieran en ese tiempo entonces esa mezcla eh, nos fue como, como, bueno, nos dimos cuenta que teníamos un buen compositor y teníamos ya éramos tres tipos que teníamos ya, más, más, ya estábamos más convencidos de que lo que podíamos hacer uh -huh. iba a ser importante e interesante pero por ahí más o menos eh, y, y también fue súper importante cuando mi hermana mayor me regaló la batería
1: ah, yeah, me, nos increíble.
0: regaló una batería acústica, muy barata la más económica que encontramos usada naturalmente uh -huh. y para nosotros tres, después con el tiempo conversábamos y decíamos que eso fue eh, súper clave para nosotros tener un, una batería eh, aunque fuera de cuarta, quinta, sexta mano que hubiese sido súper eh, estuviera incluso en no muy buen estado pero fue muy importante para nosotros, para nosotros tener un instrumento y ese de algún modo también fue para nosotros, nos marcó un antes y un después, después cuando ya pensamos que esto venía en serio
1: ya, yeah. ah ya yeah, está bien, sí. interesante bueno, ¿seguiría Consuelo?
4: cabe recalcar que si alguna de estas preguntas le parece incómoda, no es necesario que la responda bueno ¿Cuál ha sido la canción que ha tenido menos aceptación por parte del público?
0: ¿Menos aceptación? Mmm, son varias, son varias, son varias, son varias, son varias. Porque no todas las canciones que se hicieron son, y en general las bandas de música, no todas las canciones son un gran éxito uh -huh. y algunas simplemente no son muy conocidas. Pero sí, hay varias canciones que incluso a nosotros no, no, nunca nos gustaron mucho y después nos arrepentimos, decíamos, esta canción no fue necesario haberla puesta en el disco. Pero, pero son varias, la verdad, o sea... En los discos, eh, cada uno tiene una mirada crítica distinta de, de cada canción, pero, pero hay muchas canciones que no pasaron sin pena ni gloria. Pero las la más eh, importantes, bueno, son canciones que hasta el día de hoy siguen sonando en la radio. Así que nosotros siempre, no, uno siempre se queda finalmente con eso con las canciones sí. que son conocidas, que han tenido éxito, que incluso no, solo, no solamente en Chile, sino que incluso ya de Perú hacia, hasta México, uh -huh. son canciones que son emblemáticas en algunos uh -huh. lugares, entonces uno se queda con esas canciones. Claro. Está bien. Uh -huh.
4: ya. La otra es, ¿qué los llevó a no sacar más canciones con el tiempo?
0: Bueno, porque nos separamos. En un momento, nosotros, nuestro, nuestra banda, nosotros la formamos en el, a fines de cuarto, de tercero medio. A, a fines de, de cuarto medio más o menos Tercero y cuarto medio comenzamos a armar la banda Y ya estábamos escribiendo las primeras canciones en cuarto medio okay. Después bueno, salimos de, de, de la enseñanza media eh, Yo me puse a trabajar rápidamente para, para poder comprar instrumentos eh, Los otros muchachos entraron a la universidad Y, y, y se salieron muy, muy pronto Porque teníamos, estábamos ya totalmente embalados con la idea de, de armar una banda Así que yo quería juntar dinero para tener instrumentos y los otros también estaban como en la misma sintonía. Ahí conocimos a nuestro primer, en el, en el liceo, en, en la universidad, eh, Jorge, el compositor, eh, conoció al que después fue nuestro manager. Todos éramos muy jóvenes, todos sí. no teníamos, teníamos cero experiencia en, en, en lo que nos íbamos a dedicar. Jorge, Carlos Fonseca, que fue nuestro manager, ahora es un tipo muy conocido a nivel de, de manager o a nivel de gente que trabaja en la industria de la música en Chile, todos fuimos creciendo al mismo tiempo y aprendiendo en el camino entonces eh, y así más o menos se fue desarrollando nuestra, nuestra, nuestra carrera en adelante, hasta, hasta bueno, hasta lo que terminamos haciendo ahora que ya es una banda que, que es historia claro. Sí,
4: qué lindo ya, y Mi última pregunta es mm. después de separarse como grupo musical ¿siguieron ¿sí en contacto como amigos?
0: Sí, 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 sí Claro, tú habías preguntado y en un momento armamos la banda eso armamos la banda hicimos todas las canciones de, de una primera época y, y, y todas las bandas en un momento eh, pasan por un momento de, de fatiga de aburrimiento a veces las personalidades ya no son las mismas que ustedes tienen ahora cuando tengan 24, 25, 26 años eh, nosotros, igual como banda, nos separamos relativamente jóvenes. Empezamos a tocar a, la, eh, no sé, a los 19 años y nos separamos a los 27 años. Ya teníamos cuando grabamos el último disco, uh -huh. que se llama Estreche de Corazón. Eh, Corazones se llama el disco. Y, y teníamos 27 años. Entonces, fue una, una fatiga natural del trabajo en conjunto de gente. Ahí, ahí, ahí fue que ya nos separamos y estuvimos muchos años separados. Eh, bueno, pasaron todos los 90 en donde no, no tocamos. Y, y ahí nos dimos cuenta que la banda empezó a aprender más todavía O sea, cuando nos estábamos tocando Vino todo un movimiento de música en Chile De bandas como Los Tres, Lucibel uh -huh. eh, eh, La Ley sí. Y Chancho en Piedra Chancho Y eso fue en los 90 Pero sin embargo la música de Los Prisioneros no dejó de sonar Y eso igual nos llamó un poco la atención Porque podríamos haber sido una banda que al separarse se podría haber olvidado. Claro, y hasta ahora uh -huh. se ha seguido escuchando. Y hasta el hoy el se radio. sigue escuchando. Es importante porque como fue parte de una generación. Exactamente. Uh -huh. Pero una generación que además le ha transmitido usted en la música. Uh -huh. Y eso no pasa muy común. Entonces eso hace que, la, eso hace que, la, que, la, que el grupo, los prisioneros, se excepcionen con respecto a otras bandas también. Entonces, claro, la, la música pasó la barrera del tiempo. Después todos los 90 estuvimos separados y, y el año 2001 hicimos un, un, un reencuentro. Sí, y ahí hicimos un, dos tremendos estadios nacional llenos, los llenamos, y, y de ahí viene como una segunda etapa que estuvimos tocando juntos como cinco, cuatro años más o menos. Pero generalmente, tanto la primera vez como la segunda vez que ya nos separamos, son cosas que tienen que ver con la personalidad de cada uno. Ah,
4: ¿Sí? Sí. Gracias.
2: Ahora me gustaría seguir yo. Ya. Eh, Vuelvo a decir, como dijo Consuelo, si hay alguna pregunta a la cual usted le incomode o no quiera contestar, no hay problema, no, no complica nada. Bueno. ¿Hay alguna canción a la, la cual a usted la hay, lo haya incomodado? Por ejemplo, si era una canción de Corazones Rotos y usted decía, ay, no, me complica tocar la canción porque, no sé, me recuerda a mi antiguo amor. Uh -huh. ¿Algo así?
0: No, no, la verdad que eh, a mí me gustaba, me gustaba, me gustaba toda la música que nosotros hacíamos. Eh, hasta el día de hoy, hasta hace muy poco que, que estaba tocando Y tocaba muchas veces las canciones de, de los prisioneros Acá hace dos años estuve en Canadá, en Colombia en, Viajando por todo Chile, Estados Unidos también hace poco Y años, o sea, antes la pandemia, en la época del 2019 y, y sigue siendo súper rico ir a otros lugares Está por ejemplo en Canadá o en Estados Unidos y ver de que en el, tu concierto no hay solamente chilenos, sino que hay de, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, mexicanos. Eh, eh, te das cuenta de que bueno, tu, tu público es mucho más grande. Así que no, no hay como canciones que uno sienta de las que eligen el repertorio, que sean canciones que a ti te incomode tocar o no te guste tocar. Eh, tenemos y tuvimos la, la fortuna que muchas canciones son conocidas y no solo en Chile, sino que también afuera entonces en varias era súper cómodo subirse al escenario y empezar a tocar una canción y cuando venía el coro, estaban todos los ecuatorianos bolivianos, peruanos están todos, y los chilenos que estaban ahí eh, cantando tus canciones siempre ha sido realmente y siempre fue súper agradable hacer eh, el trabajo que nosotros hicimos porque eh, a poca gente se le aplaude por, por lo que uno hace, por el trabajo que, diario que, que hace la gente, no no le, no le aplaude nadie al fin de mes le pagan nada más pero en nuestro caso, aparte que nos pagan, eh, nos aplauden, entonces es una suerte, eso es, es bien único.
2: Sí, sí me he dado cuenta, muchas veces me meto a redes sociales y es como que la música de fondo siempre la eligen de los prisioneros y después ando todo el día pegado con la canción y...
0: Sí, claro, bueno, fuimos muy afortunados nosotros, independientes que trabajamos muy seriamente, éramos muy jóvenes pero éramos eh, bien aplicados y ordenados en, en cumplir nuestro horario, en llegar al estudio de grabación a la hora que había que llegar en hacer toda la pega cuando grabábamos los discos eh, semana, 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 o los, o los ensayos a la hora de las giras también éramos tipo puntuales eh, no era como que el rockstar o los rockeros, no, que ir destruyendo cosas jamás, porque eh, cuidamos mucho lo que estábamos haciendo se cuidó mucho lo, lo que se hacía eh, siempre personalmente siempre tuve muy claro que éramos muy afortunados en haber partido de nada no éramos músicos y ahora éramos una banda de tres amigos que estábamos tocando en Colombia llenando gimnasios, llenando estadio entonces, un tremendo regalo que te da la vida y, y uno lo hace con la mejor gana del mundo o sea, qué mejor que te pase eso
2: sí, igual genial todo lo que le sucedió fantástico vamos por la segunda pregunta ¿Alguna otra banda a las cuales ustedes sentían que tipo les copiaba? Usted sacaba una canción y al tiro es como que sacaban... Esa banda sacaba una canción muy relacionada a la suya y quedaba hoy como que uh -huh. muy raro que anden como copiando.
0: No, a nosotros no nos habría encantado que hubiesen salido más bandas como copiándonos, la verdad. Nos habría sí. encantado porque habríamos sentido que teníamos mucha influencia en la, en la música de la época. Pero no, no pasó mucho. Yo creo que después, con los años, después comenzó a pasar que muchos jóvenes, mucha gente, jóvenes, Chicas y chicos se dieron cuenta que se podía hacer, que, que podías estudiar en un colegio con, eh, con número, como nosotros, y que podías eh, de repente soñar con, con ser músico y tener éxito. Entonces creo que eso sí fue, se copió, más que la música y más que las letras. Lo que sí te puedo como dato sumar un poco que nosotros teníamos una, una permanente lucha y con, con bandas argentinas, sobre todo con su Estéreo. So, estéreo para nosotros era un dolor de cabeza porque eh, eran encachados, eran altos, eran argentinos, se llevaban todas las chicas, entonces para nosotros era como, wow, qué lata, nosotros éramos chicos, ni un brillo eh, físico, entonces eh, ellos fueron nuestro dolor de cabeza y como una competencia, e incluso la radio, en la radio de los 80 hacían competencia, eh, empezaba el nombre el, 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 el de la radio a decir ya, hoy en la tarde vamos a hacer un concurso y que la gente empiece a votar qué canciones quieren Prisioneros, o sea, Estéreo, Prisioneros y ahí había una competencia y Chute. mientras se iba desarrollando el programa iba, iban diciendo los números, qué sé yo quién, quién iba ganando Igual Pero, está bien que tengan algún incentivo competitivo al momento sí. de hacer canciones porque
1: igual te sí. motiva, te motiva Caleta
0: Muy bien, exactamente Exactamente lo que tú dices Eso te, te motiva mucho Tener eh, eh, Así como la otra vez eh, Yo no soy muy futbolero <risa> eh, no, no, no le pego mucho Pero Ronaldo ¿no? Un jugador súper famoso Hablaba de que para él Que existiera alguien como Messi Era muy importante Porque lo hacía ser más competitivo Y superarse cada vez más Sí, Y eso lo encontré bacán Que, que un tipo Un, un un, en este caso un deportista consagrado sumamente reconocido reconozca en otro, en su par también que, que, que hay otro que puede ser incluso mejor que él mm. y que eso a él le, le, le signifique eh, motivarse más, es fantástico verlo de esa forma, claro. en, que al contrario podría estar pensando este, tal por cual que señor, no sé, que lata que esté que quiero ser el único, no, a él sí. le motiva que exista alguien, es una buena motivación claro, está muy bien eso sí
2: y, bueno, ahora viene la más eh, misteriosa pregunta, la que todos esperamos. ¿Tienen algún chisme escondido entre ustedes que hasta el día de hoy no han revelado?
0: Uf. ¿Chisme?
2: Esta no. parte la vamos a cortar.
0: Sí. ¿Voy a escribir un libro? No, 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 jamás lo haría. O sea, jamás contaría los chismes, digamos, la parte de uh -huh. las anécdotas personales. No. Pero Sí, tuvimos Muchas anécdotas Muchas anécdotas uh -huh. Voy a contar una Que es yeah. simpática Que siempre la recuerdo uh -huh. Era que nosotros A pesar que éramos una banda Muy conocida en, en, Ya en Latinoamérica eh, Siempre fuimos Una cosa de, de la época No sé, sería Chile Que es así o, lo, o la gente que trabajaba Con nosotros Nosotros ya éramos Una banda consagrada Conocida Y y siempre que llegamos al aeropuerto acá en Santiago nunca nadie del sello nos iba a recibir como seguramente van a recibir a Cheyenne sí. van a recibir a Madonna sí. van a recibir a, a, a todos los artistas ¿no? que son de su país y recuerdo que una, un, uno de esos tantos viajes que hicimos a Colombia recuerdo sí, eh, veníamos con todo ese éxito de haber tocado allá porque la verdad que allá llenábamos todo de Perú hacia, hasta México eh, eh, a diferencia de Chile en, estos, en esos países hay, hay plazas de toros para que como dato para que ustedes sepan, hay muchas plazas de toro eh, y ahí se hacen muchos conciertos. Nosotros en Colombia hacíamos gira por todo el país, llenábamos todas las la salas de toro en la, estos lugares, qué sé yo. Bueno, llegamos al aeropuerto un día domingo, recuerdo, y, uh -huh. y ven un momento... Al chofer del sello de aquella época nuestro, que era el sello la EMI, EMI Odeón era nuestro sello. Yeah. Y veo al otro lado de las mamparas y veo que está el chofer de la EMI. dije, bueno, al fin, se, al fin nos reconocen <risa> nuestro sello y nos vienen a buscar para llevarnos a nuestras casas. Uh -huh. y, y veo al caballero, al chofer, y le digo, oiga, qué bueno que vino, no sé, don Mario, que, que vino, qué bueno que nos vino a buscar para, para llevarnos a nuestras casas. Yo, uh -huh. yo cachaba... Y me dice, no Miguelito, si vine a dejar a la Miriam Hernández. <risa> Entonces, es, 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 ese es un ejemplo de algún modo de, de cómo eh, a veces no te reconocen, incluso en el momento que tú estás teniendo un tremendo éxito y estás como a tu sello, le estás también dando un negocio, claro. porque yo hacen un negocio con la música de uno, no te reconocen algunas veces, eh, eh, o no te, tienen, no te dan el trato que uno debería tener finalmente. Ajá. Pero es una anécdota que sirvió como para contarla.
1: Ya, yeah. igual estaba interesante esta sí. digestión. Seguiríamos sí, bueno. con Bastián. Bastián, comienza tus preguntas, por favor.
3: Eh, sí, claro. Un, mi primera pregunta sería si alguna vez tuvo, cuando empezó, tuvo un músico que lo inspiró a empezar a tocar la batería, así...
0: En general, más que como dije antes, como nosotros no éramos músicos, ninguno, eh, como que nos adaptamos rápidamente ya. ¿Qué tocas tú? Eh, no sé, ¿yo puedo tocar guitarra? Yo puedo tocar guitarra y tú, ¿yo puedo ser entonces el bajo? De hecho, nos acomodamos mucho porque Jorge, Jorge, González, Jorge González, que es el más nos recuerda, él tocaba guitarra. Pero Claudio en también quería tocar la guitarra Entonces Jorge dijo, bueno, ya yo toco el bajo Se acomodó, se corrió Y a mí me gustaba el bajo Pero como había que faltaba el, Que faltaba el baterista Entonces yo dije, bueno, yo toco la batería Y así fue como nos, nos reacomodamos muy rápidamente Entonces eh, Más que inspirarme Como un músico Que fueran bateristas Fueron Músicos eh, Fueron Fueron La música que escuché Las bandas que conocí uh -huh. Me inspiraron A querer yo eh, Armar la banda Y tocar un instrumento El que viniera Lo importante era, era Echarle para adelante con, el, con la idea Que tenía De armar un grupo El que tocó Tocó el que tocó, tocó. Al que le tocó, tocó y bueno, pero había que acomodarse rápido porque, porque de repente no había mucho tiempo.
3: <risa> Una pregunta que, la segunda pregunta mía es que yo creo que es un poco obvio porque cualquier persona respondería un poco lo mismo, pero cuando empezó a tocar, ¿pensó que serían tan reconocidos?
1: Sí. Ah. <risa> o sea, se imaginaban en un buen futuro, claro.
0: Claro. Sí. Está bien. O sea, sí, está o joya. sea, yo de verdad que solo yo puedo hablar por mí. Aquí no están los otros muchachos, pero cuando yo era muy niño escuchaba, la escuchaba algunas canciones, la música o los discos de mis hermanos Y yo imaginaba algo muy loco que después con los años se dio me di cuenta hace poco tiempo atrás Yo me imaginaba, yo tendría unos, no sé, 12 años tal vez y me imaginaba tocando en, en un lugar donde existieran tres escenarios, que ahora existen, que es los palusa ¿no es cierto? Me imaginaba tocando en tres escenarios, en un lugar donde habían tres escenarios, mientras escuchaba la música. Y, y me imaginaba que en un escenario tocaba una banda, naturalmente, después pasaba otra banda, y después nosotros, nosotros que era una banda que yo no sé si en ese tiempo conocería o no a, a los demás integrantes, por eso digo yo que puedo hablar de mí. Y me imaginaba que mi banda era la mejor, obviamente. De verdad. ¿No? Yo sentía que, claro, habíamos to habían tocado otras bandas en un, en un espacio muy parecido a lo que es lo la ahora. Entonces, eh, siempre tuve como la idea de que, de que podía armar una, una banda, que quería hacer una banda.
3: Yeah. Y mi última pregunta sería, ¿cuál presentación así en vivo y en directo para usted fue, tuvo más impacto?
0: El, el, Estadio, el Estadio Nacional. Haber llenado dos estadios nacionales, después de no haber tocado durante 10 años, en donde se suponía que la banda iba, iba a pasar de moda, ya la gente se iba a olvidar, y después ver después de 10 años de no haber estado tocando, eh, subirse a un escenario y tener dos... Nosotros no íbamos a hacer un solo estadio nacional. Y a las pocas semanas empezó a vender de una forma muy rápida la entrada, entonces nos dimos cuenta que, que parece que íbamos a tener que hacer dos. Hicimos dos tremendos conciertos que hasta hace muy poco aún eran récord, O sea, en Ch en banda chilena somos la única. Y ahora banda extranjera, bueno, ya ahora han venido artistas que han llenado cuatro veces, tres veces, dos veces, eh, tres veces y más el Estadio Nacional. Pero como grupo en Chile, artista en Chile, somos los únicos que, que hemos logrado eso. Ese fue un, sin duda el show más importante para nosotros.
1: Que bueno, igual debe sentirse reconfortante poder volver a llenar en el estadio y la adrenalina del momento, la gente cantando, uno tocando. Debe ser muy bonito. Es,
0: es muy bonito, es muy bonito. Y ahí te das cuenta lo, lo afortunado que somos algunos pocos y uh -huh. es una tremenda suerte eh, vivir eso y llevártelo eh, llevarlo adentro siempre, todos los días tal vez, sin, sin traer el recuerdo. Pero siempre está ahí eh, el haber logrado eso. Pero lo más importante... Es, es, eh, es sentir que la música tuya se sigue tocando, es saber que yo puedo estar aquí con ustedes, que son una generación muy lejana a la mía, uh -huh. y puedo estar conversando y contándole un poquito mi experiencia. O sea, eso, eso, eso es impagable y se agradece mucho.
1: Uh -huh. Igual muchas gracias que pueda estar con nosotros. Ahora pasaremos al otro juego, uh -huh. se llama Ping Pong. Ping Pong. ¿Ya? Y nosotros, cada uno individualmente, le <risa> diremos una palabra. Uh -huh. Y usted tiene que ser lo más rápido posible yeah. Lo sí. primero que se le venga a la mente En relación a la palabra yeah. Okay? Yeah.
0: Bueno, empezaríamos con Consuelo
4: ya yeah. Mi palabra es Enfermedad
0: Enfermedad es, eh, Una palabra nada más tiene que ser ¿No? ¿No? Eh, Uy, perdí, perdí. No, esa que no estudié esa parte yo. No lo estudié. No, enfermedad. Eh, no sé, pensé en estreche de corazón, pero no tiene nada que ver.
1: No, está bien, lo que se venga a la mente. La mía es expresión.
0: Expresión. Escenario. Muy bien.
2: Eh, un rebeldía.
0: Uh, canciones.
3: Y por último, la mía es soda estéreo.
0: Uy, envidia. Y ahora,
1: si usted desea, también puede decir una palabra individualmente o como grupo a cada uno. Y alguien del público, obvio, si es que desea.
0: Ya, una palabra, a ver. Eh, canción, canción. Eh, ¿Disfrutar? Uh -huh. <risa> eh, ¿Guitarra?
3: Eh, mejor bajo. Qué
0: A ver. No cuesta. Eh, puede ser eh, para de clases. Yeah. ¿Clases? Sí. Clases.
4: Diversión.
0: Diversión. <risa> bien. Y ahora José. Eh, periodismo.
2: Uy, eh, Política.
0: Política.
1: Muy eh, bien. Interesante. interesante. ¿Y alguien de en público? Ya. Mm, a ver.
0: Eh, puede ser eh, televisión. ¿Televisión? Mm. Eh, sí.
1: Entretenimiento. Mira está bien eh, muchas gracias igual porque pudo participar en este juego y ahora eh... Eh, quería,
3: invi quería invitar a la parte final del programa del programa uh -huh. que es darnos un consejo a nosotros de su parte uh -huh. de cómo podemos un consejo uh -huh. a nosotros sí
0: claro bueno yo cuando recuerdo y ya les conté mi, mi adolescencia mi niña eh... Sentía que lo que yo tenía que hacer en la vida era buscar eh, mi felicidad, en donde yo sintiera que iba a estar cómodo y feliz haciendo algo que, que, que me iba a resultar eh, eh, importante para, para mi espíritu, para, para lo que tengo adentro, para, para mi alma, mi espíritu, mi energía. Así que creo que es importante eh, para cada uno y ustedes eh, el día de hoy prácticamente, eh, eh, cuando quieran y piensen en algo que quieren hacer o trabajar o dedicarse de aquí en adelante, eh, no hay metas, no hay no metas, meta. Siempre se puede seguir eh, la idea de lo que uno quiere hacer. O sea, uno puede seguir siempre más adelante. Es importante eh, es tener claro de que, de que se pueden hacer las cosas que con las ganas y la dedicación eh, se logran se, lo, se logran y, y las metas, como dije la, la, uno se pone una meta y muchas veces puede pasar más allá de esa meta es, yo creo que es muy importante en la vida hacer lo que uno quiera hacer, porque creo que eso va junto de la mano con la felicidad de cada uno de nosotros, así que eso podría decirles
4: gracias uh -huh. muchas
0: gracias bueno, eh, ahora iríamos con el cierre
1: agradecerte de nuevo muchas gracias alguien del público que quiera preguntar algo Vicente ¿Ah, súper sí?
3: yeah. mm -hmm. hola soy Vicente y quiero preguntar eh, tendrá algún proyecto a futuro como con adolescentes o algo así mm -hmm. importante
0: bueno ahora estamos justamente trabajando con colegios con un grupo de profesores estamos Vicente Gracias por tu pregunta, Vicente. Eh, estamos con profesores eh, para eh, llevarlo y enseñarle a los chicos eh, eh, acercarlo a la música. Más que yo tener un proyecto eh, de, de trabajar con hacer música directamente con niños, eh, eh, nosotros estamos trabajando para que los chicos que tengan inquietudes musicales, eh, Aprender a tocar Ajá. instrumentos, batería, bueno, tú, tú estás, sí, sí, sí. eres parte de eso. Eh, se puedan eh, desarrollar como músicos o también, más allá de músico también importante tener una, una disciplina por ejemplo, si el día de mañana tal vez a ti te guste, no sé, otra cosa, medicina o periodismo pero de repente la música también, que es un arte maravilloso en este caso y te acompaña y, y puede desarrollar ciertas virtudes y aprender eh, eh, que, que hay que aplicar, si ser ordenado, todas esas características sirven eh, y estamos trabajando nosotros justamente, estamos trabajando con un equipo de gente eh, para poder eh, con los chicos aportar en eso y, y poder también, bueno, eh, que ellos puedan grabar sus canciones, puedan finalmente hacer todo un trabajo y salir con, más preparados en, en este caso en particular en la música. Disculpe, ¿podría nombrar la, la, lo que está haciendo en este momento? Escuelas de rock. Escuelas de, claro, escuela de rock, claro, escuelas de rock. profundice un poquito sí. más para
1: que pueda la gente que esté sí, haciendo en este momento
0: bueno. ver... Escuela de Rock, eh, estamos trabajando en tres, en tres sedes importantes. Están en San Joaquín, en Macul y en La Granja. Y es, es, son tres sedes donde se adaptaron eh, salas con todos los instrumentos, con todos los instrumentos necesarios que, que un grupo necesita para trabajar. O sea, ¿qué significa? Batería, guitarras, bajo teclado, micrófono, atriles, monitores, todo para que con profesores eh, puedan los chicos desarrollar sus talentos musicales, sus inquietudes, los que quieren componer, que aprendan a componer o, o, a, o, o, o a grabar también. Y eso es un programa que se ha hecho durante todo este año. Así que y ha sido muy bonito, muy entretenido, muy, muy interesante eh, tener ese, ese, ese acercamiento con, con ustedes, con, lo, con los jóvenes, con los niños. Y esperamos el próximo año también seguir replicándolo, repetirlo, eh, eh, por un tema de pandemia, de, de estar muy cerca de, de lo que fue la pandemia, que aún, aún nos queda una colita. Eh, ha sido más, más lento y es la primera vez también, pero esperamos ya el próximo año con mejor eh, preparación, más ya, ya habernos alejado más de lo que fue no poder estar cerca uno de, lo, uno de los otros, eh, el próximo año poder ya empezar a con, con más, convocar a más muchachos y más chicos y chicas y empezar a, hacer, a seguir haciendo música
3: eh, Yo tenía una pregunta, ¿y eso sigue abierto así o ya no?
0: Sí pues, pero, claro, por, por supuesto pero la idea... Nos, eh, vamos a ir con, con el equipo con, lo, con el que trabajamos, vamos a hacer un, una nueva gira por los colegios antes de fin de año para empezar ya a los chicos a contarles de que para el próximo año eh, queremos seguir con, con, este, con este programa e invitarlos a, más, a que participen más chicos, que vayan más chicos van a haber algunos cambios también en el programa entonces va a ser, va a ser, debería ser más, más, más grande la convocatoria eh, como digo, el tema de la pandemia jugó un poquito en contra para nosotros porque fue como de la pandemia inmediatamente a intentar a convocar y con todo el tema de mascarilla y que, y que estábamos todos todavía con el teletrabajo el Zoom estudiando eh, lo hizo distinto, pero ya este año ya ha sido un año en donde ya hemos tenido un acercamiento físico todo importante y ya esperamos el próximo año ya que empiece a funcionar con, con mayor normalidad
1: Muchas gracias. La segunda pregunta de alguien del público que quiera, Alexander. Eh, hola, yo soy Alexander hola, y quería
0: preguntarle si alguna vez se imaginó eh, estar en un podcast con un grupo de chicos. No, hay cosas que no me había imaginado, la verdad. Y encuentro lo fantástico. Creo que puede ser mi, eh, la, mi primera vez. <ríe> sí, creo que nunca lo había hecho antes, así que eh, no es muy entretenido, me, me gusta... Las preguntas están muy buenas, el juego también lo encuentro súper entretenido, me gustó. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted también. También agradecer a Danilo Morales y Marcelo Pizarro que pudieron darnos la oportunidad de poder entrevistar a nuestro amigo Miguel. Y también que sigan en las redes a la Escuela de Rock para que puedan estar un poco más informados. Y difundir el programa para que podamos seguir y llegar a más oyentes. Muchas gracias. Gracias por participar del programa Ojo.
0: Este capítulo, junto al programa Ojo con los Niños, ha sido patrocinado por la UNICEF.